0: Você pode levantar a sua mão para os céus e bendizer ao Senhor. Bendiga ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos passar o microfone agora para a missionária Raquel. Ela vai estar ministrando. Raquel Rocha vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Com você, Raquel. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Estamos felizes nessa noite de poder estarmos na casa do Pai. Deus, Ele tem cuidado de nós de uma forma muito especial. O Senhor tem cuidado da sua casa, o Senhor tem cuidado da sua família. Deus tem cuidado da sua vida. Abra comigo a palavra do Senhor. no livro do Gênesis, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1 enquanto você procura o texto bíblico que nós estaremos mencionando nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do Bispo Ídes pela bispa Neuza e louvar a Deus pela vida do pastor Samuel e todo o corpo de obreiro desta igreja nós estamos em casa e por isso nos alegramos porque de fato Deus tem cuidado de nós Gênesis capítulo de número 15 quem encontrou pode dizer uma amém então nos diz assim a palavra do Deus que é vivo E que está aqui nesta noite Depois destas coisas Veio a palavra do Senhor a Abrão Em visão dizendo Não temas Abrão Sou o teu escudo O teu grandíssimo galardão Então disse Abrão ao Senhor Senhor Jeová que me has de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer e disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente e eis que o um nascido na minha casa será o meu herdeiro verso 4 e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Verso de número 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Para dar-te a ti esta terra... Para a herdares... E disse ele... Senhor Jeová... Como saberei... Que hei de herdá-la... Verso 15, 17... E sucedeu que posto o sol... Houve escuridão... E eis uma fuma... um forno de fumaça... E uma tocha de fogo... Que passou por aquelas metades... Naquele mesmo dia fez o Senhor um conserto com Abraão, dizendo, a tua semente te tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrades. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer nessa noite. Obrigada Espírito Santo, por ter nos conduzido à tua casa, a este lugar Pai. Pai, nesta noite nós estamos aqui mediante da Tua Palavra, que é santa e que é poderosa. Fala conosco mais uma vez, por intermédio desta, que quando, Pai, a Tua Palavra estiver sendo ministrada, que os céus, Deus, nessa noite nos traga cura, libertação, batismo com Teu Espírito Santo, que haja salvação, Senhor, que haja transformação por intermédio da Tua Palavra, é o que nós Te pedimos pelo poder que há no nome santo de Jesus se você concorda com essa oração se assente glorificando e exaltando o Deus da tua vida, o Deus que te trouxe aqui com a mão forte com o um braço forte o Deus que tem te dado livramento o Deus que tem pelejado por ti neste dia chamado hoje, o Deus que tem te dado a oportunidade de celebrar Ele nesta noite um culto alabra sub decalamantará e não somente um culto racional, mas um culto de poder, porque quando nós estamos no ambiente onde Jesus se encontra, há poder manifestado do céu sobre a terra oh aleluias livro do Gênesis capítulo de número 15 a partir do versículo de número primeiro, nós vamos nos deparar em um diálogo de Deus com Abraão. E quando nós olhamos para o versículo de número 1, a gente vê e compreende de fato que mesmo Deus possuindo e sendo toda essa grandeza, tendo essa toda soberania, Ele mediante todo o seu poder, Ele adentra dentro da tenda de um homem, e não é um homem, não é um super homem, é um homem comum, para palestrar com este homem, para conversar com este homem, para dialogar com este homem, para que possamos entender melhor o que se dará no capítulo de número 15, nós precisamos de retroceder o capítulo de número 12, que, missionária? Porque é aqui que vai começar a jornada da caminhada deste homem com Deus Perceba que a caminhada não é Deus com o homem, mas sim o homem com Deus Porque mesmo antes de Abraão começar a caminhar com Deus, Deus já estava olhando para ele Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida Talvez você chegou aqui hoje pensando que Deus não está te vendo Mesmo antes de você iniciar a tua caminhada com Ele, Ele já te contemplava sobre a Passe da terra, talvez a revelação dele para a tua vida ainda não tinha sido manifesta, mas ele já te via. Ele já contemplava a tua casa, ele já contemplava a tua família, ele já te contemplava. Oh, aleluias! A Bíblia vai nos dizer que Abraão, ele está agora na casa de seu pai... Ele está agora cercado pela sua parentela e os costumes e as leis da casa de seu pai era muito diferente da lei e do costume que nós pertencemos. No que tange a religião, no que tange servir Deus. Abrão ainda não conhecia Deus, mas ele conhecia os deuses de seu pai. Deus formado por mão de homens, Deus que não falava, Deus que não tinha poder de manifestar nada diante daquele que se encurvava ou que clamava pelo seu nome, mas era esses deuses que ele conhecia, era este costume que ele tinha, era essa religião que ele tinha a sua devoção, mas de repente. Alguém vai se manifestar diferentemente daquilo que ele havia conhecido Deus vai se manifestar para ele em palavra E a palavra de Deus para ele quando Deus se manifesta é uma ordem imperativa dizendo Sai da casa de teu pai, do meio da tua parentela para uma terra que eu ainda irei lhe mostrar mas quando Deus se manifesta para o homem Quando Deus se manifesta para a mulher Mesmo nós não temos tendo conhecimento de fato quem Ele é A palavra dEle causa um impacto um tamanho na nosso ser Dentro do nosso coração que nós tememos e trememos Diante desta palavra E é isso que aconteceu naquele dia Deus vai se manifestar, se revelar para aquele homem Por intermédio de uma... Palavra, Então não despreze a palavra de Deus acerca da tua vida Não despreze a palavra que Deus libera sobre a tua casa Porque por intermédio dessa palavra tu vai conhecer a soberania e o poder de Deus sobre a terra Oh, aleluias A palavra é, sai da casa de teu pai No meio da tua parentela para uma terra que eu irei lhe mostrar parece loucura. Aos olhos do homem, aos olhos humanos de fato é uma loucura. Mas quem um dia ouviu a palavra de Deus, quem conhece de fato Deus por intermédio da tua palavra, não entende isso como loucura. Mas entende isso como a mão potente de Deus, nos mudando de uma geografia. Alabrai, achei, cantarabá, súbia sai, como sair se ele não conhecia Deus, ninguém entregou um panfleto para ele dizendo e apresentando quem era Deus, ele nunca tinha tido o pastora em um culto, ele nunca tinha frequentado um culto na onde houvesse de fato a manifestação do Todo Poderoso, mas Deus agora, Ele se encarrega de apresentar Ele não manda representante, Ele vem Porque quando Deus tem algo para realizar na vida de alguém Ele não manda representante, Ele vem E eu quero dizer que Ele chegou nessa casa Ele está nessa casa Oh glória Oh Não, se for para Jesus, pode melhorar isso aí Darabai, sé. E o interessante é que a palavra foi tão forte que ele acata a instrução O problema é que tem gente que ouve a palavra, mas não acata a instrução da palavra Ele não questionou, ele executou Quer ter vitória na tua vida, irmã? Não questione a palavra de Deus Execute a instrução de Deus para a tua vida Ele sai da, da casa de seu pai ele sai do meio da tua parentela Ele sai daquele ambiente E ele vai em direção à palavra que Deus havia revelado para ele Só que quando ele sai da casa de seu pai Quando ele sai do meio da sua parentela E começa a caminhar em direção à palavra que Deus havia liberado sobre ele A Bíblia diz que ele agora começa a edificar altar porque quem ouve a palavra não consegue só andar pela palavra Tem que edificar altar para ter a manifestação do Deus da palavra Tem que ter altar Quem que ensinou ele a edificar altar? Quem que falou para ele acerca do que, que é a representatividade do altar? Quem que ensinou para ele que para que Deus viesse manifestar tinha que ter altar? Ele nunca tinha contemplado Deus Nunca tinha conhecido Deus de verdade Mas por intermédio da palavra Ele sente dentro do coração Uma vontade tamanha de edificar altar Porque não basta só ter a palavra Mas tem que ter a manifestação do poder do Deus Da palavra Tem gente que quer ficar só vendo palavra Só ouvindo palavra E não quer altar E o Senhor está dizendo Eu tenho palavra Mas eu também sou um Deus Que manifesto diante de um altar Quer conhecer o poder de Deus, edifique altar. A Deus. A Deus. Perceba que quando Deus adentra dentro da tenda, eu acredito, o texto não nos traz essa revelação, mas por intermédio daquilo que o Espírito Santo me está trazendo essa noite, Deus vai até onde ele está adentra dentro do, da casa e fala para ele: sai para uma terra, mas quando ele edifica altar, agora Deus vai falar de uma semente o verso de número 7, quando ele edifica um altar, olha o que, que o Senhor diz para ele no capítulo de número 12 do livro do Gênesis e apareceu o Senhor Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Quando temos altar, Deus muda a gente de nível. Quando edificamos altar, Deus traz nova instrução. Tem gente que fica na mesmisp, só na palavra o Senhor está dizendo. Anda na palavra, mas anda edificando altar, porque tem nova instrução dos céus para a tua vida. Deus traz uma nova instrução quando agora Ele se manifesta diante do altar. Deus está falando de terra, mas o que, que adianta a terra sem semente? Mas o que, que adianta a terra se a terra não produz? Deus vai dar uma terra, mas o que, que vai ser colhido dessa terra? a semente que o senhor está falando aqui, não é a semente que ele tinha costume de colher, quando era semeada na terra de seu pai, é uma semente diferente, e semente diferente que o homem ainda não conhece, só Deus tem o poder de dar a terra era desconhecida, mas Deus conhecia. A semente Ele não sabia, mas Deus estava lhe entregando naquele momento. Uma semente para ser semeado na terra. E se a palavra de Deus foi manifestada sobre a tua vida. Se tem uma instrução do céu sobre a tua vida, continue caminhando pela palavra. Andando pela palavra. Vivendo com a palavra. Edificando o altar sobre a palavra. Recebendo a manifestação de Deus sobre o altar. E também novas instruções de uma semente. E ele, ele prossegue edificando o altar, ele agora vai ser um homem que edifica o altar, todas as vezes que ele edificava o altar havia manifestação de Deus Deus vem falando, Deus vem manifestando, Deus vem instruindo, Deus vem abrindo caminho para ele passar, só que a Bíblia diz que houve fome naquela época ele olhando por todas as instruções e diante de tudo que ele está agora sobre as suas mãos, naquilo que Deus disse que daria. Ele olha para a circunstância que aquele tempo está vivendo, tempo de quê? Tempo de crise, tempo de escassez, tempo de dissabores, tempo de fome. Aí ele olha para a palavra, ele olha para o altar que ele edificou, ele olha para a promessa, mas olha para a situação que está vivendo. E começa agora a duvidar, a ponto dele descer ao Egito, porque ele ficou sabendo que no Egito tinha providência. Só que quem anda com a palavra, quem edifica o altar e tem a manifestação de Deus sobre o altar, não é providência do Egito que vai saciar a fome da gente. Ele desce para o Egito, a sua esposa era uma mulher muito bonita, Sarai. Ele agora vai fazer um, inventar uma mentirinha santa, como diz o dito popular aí, fora que de santa não tem nada, falando para ela o seguinte: tu és muito bonita, quando os egípcios olhar sobre, bater o ó, os olhos sobre você, eles irão me matar para ficar com você. Perceba que ele entende que quem está do lado dele tem excelência, que quem está do lado dele é muito bom é muito boa, porque foi Deus que deu, porque se, Deus, se não fosse Deus, Deus não permitiria sair com ele, Deus tiraria ele do caminho, mas a promessa não veio só sobre ele, veio sobre quem estava do lado dele também, aí agora ele inventa uma história, Sarai concorda com ele, mente, falando que a é irmã, e de repente uma praga vem agora sobre o Egito, ele tem tanta consciência do que Deus deu para ele Que ele agora está mentindo para não perder o que Deus deu Deixa eu te dizer uma coisa Se você tem convicção do que Deus te deu Não precisa ajudar a Deus Só mantenha o um foco na palavra e no altar de Deus se você tem tanta convicção que o que Deus te colocou do teu lado é tão bom, mas tão bom A ponto de você talvez sofrer uma ameaça no Egito, querendo descer ao Egito E temer a perder, não desça ao Egito, não inventa a história Continua na terra seca, mesmo não produzindo Mas continua andando sobre a palavra Edificando o altar e recebendo instrução até a segunda ordem Mas mentiu houve praga no Egito, descobriram uma farsa chamamos os magos, chamamos os adivinhos vamos ver o que está que acontecendo olha que contradição um homem cheio de Deus, um homem cheio de experiência com Deus... Um homem na qual o próprio Deus se revelou para ele... Agora, lá no Egito, os magos, adivinham, têm que expulsar ele... Você não está entendendo que tem ambiente que não te cabe mais... Tem lugar que já não te serve mais... Tem companhia que já não serve para andar com você... E você está se insistindo em descer para este lugar... O Senhor está dizendo, cuidado, porque eu posso criar uma situação... E o Egito pode te expulsar, te vomitar, porque eu te quero na minha presença... Edificando andar e andando na minha presença Descobriram a farsa, expeliram ele do Egito Deu algumas coisas para ele, para ver se amenizava a situação Mas a lei da semeadura, ela é real O que você planta, você colhe Deram o agarro para ele, problema que está até hoje Por causa de uma mentirinha, você está entendendo? <risos> Quem está entendendo diz glória a Deus. Ainda que doa, viva a verdade. Ainda que está sofrendo, viva a verdade. Ainda que não tem nada, viva a verdade. Ainda que teus olhos não contemplam, ande pela palavra, edificando o altar e vivendo a verdade. O que, que adianta sair de alguns ambientes com os bolsos cheios e eu vou falar, a vai a sé? Tendo uma escrava egípcia. Mas o problema andando junto. Ele sai do Egito Porque quando Deus te marca Ele não abre mão da tua vida Ele não abre mão da tua casa Ele não abre mão do teu casamento Ele não abre mão da promessa Que Ele liberou para a tua vida É se você não quer sair, se você não quer entender O Senhor está dizendo Eu vou mandar o meu exército descer na terra E Ele é diferente do exército do homem Ainda que eu desça praga sobre a terra Mas eu vou te arrancar De lugares na onde eu não quero que você esteja a Bíblia diz no capítulo de número 13 Que ele sobe do Egito Agora eu não entendo como que pode um homem Num nível que ele estava com Deus descer ele desce, ao é o Egito, ele está aqui E ele desce, ele está aqui E ele desce, o Senhor está dizendo Quem sobe, quem está comigo aqui Jamais eu vou permitir descer Talvez você não está entendendo O Senhor está dizendo, jamais eu vou permitir A minha igreja descer o um nível É só para cima que ela vai caminhar É para cima Ele desceu ao Egito, mas ele teve que subir. E a Bíblia diz que ele teve que trilhar o mesmo caminho que ele havia trilhado antes. O verso de número 3, do capítulo de número 3 do livro do Gênesis. E fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde antes principiou. Tivera a tua, de, a tua tenda Entre Betel e Ai Vamos deixar Ai, vamos colocar Betel Até o lugar do altar que Dantes ali tinha feito E Abraão invocou ali o nome do Senhor Deixa eu te dizer uma coisa Ele cometeu um deslize? Sim ou não? Sim ou não? Quem está comigo no culto? Sim ou não? Ele cometeu um deslize? Sim mas Deus não apagou As obras que Ele cometeu Antes de cometer Que Ele fez antes de cometer o deslize Pelo contrário o Senhor diz Sobe, sobe para o mesmo caminho Vai para a banda do sul Entre Betel e Aia Onde você estabeleceu a tua tenda E um dia tu edificaste o altar Volta para lá e invoca o meu nome Ele subiu Fala comigo, Ele subiu Fala comigo, Ele subiu ele subiu, e toda subida cansa sim ou não? Cansa Descer é fácil, mas subir é difícil Principalmente Sou meio acidentário, não, como, não faço exercício físico Quando eu subo uma ladeira Uma escada, eu chego lá em cima Meu Deus Mas ele subiu, chegou cansado porque toda subida, ela implica-se em cansaço, só que quando você está cansado, e não consegue edificar o altar, o Senhor está dizendo eu não desprezo os teus feitos no passado, o altar está pronto, Abraão o único, o único esforço que você vai ter que ter, é de invocar o meu nome, esse deslize não vai apagar a tua história comigo, esse deslize não vai apagar a tua caminhada comigo, esse deslize que você cometeu no Egito não vai tirar, não vai destruir o altar que tu já construiu um dia sobe e invoca o meu nome ele invocou o nome do Senhor e Deus apareceu para ele, e perceba que todas as vezes que ele invocava o nome do Senhor e Deus aparecia para ele, chegava uma nova instrução quando ele invoca o nome de Deus, Deus aparece e fala assim, agora é o seguinte despeça-se de Ló, porque a visão de Ló é muito terrena Talvez você vinha caminhando muito bem, edificando o altar, acreditando na, na palavra, acreditando na promessa Mas veio fome, talvez foi Jó que te, foi que te influenciou Deus está dizendo, toda pessoa que tem uma visão diferente da tua, ele vai despedir da tua presença Todas as pessoas que impedirem, que tentarem impedirem você de caminhar, de trilhar no caminho, na palavra, na direção que Deus lhe ordenou, o Senhor está dizendo. E talvez você não está entendendo porque tem gente que já saiu. Talvez você não está entendendo porque que tem gente que já não te liga. Talvez você já tá, não está entendendo porque que tem gente que não. É, não, nem está nem. Não, o Senhor está dizendo, eu estou tirando o Ló do caminho. Toda, toda pessoa que tem visão terrena, que tem a visão voltada para a terra, eu estou arrancando do teu caminho. Despeça ele. Porque o meu negócio não é com ele, é contigo É contigo, não é com ele, é contigo Abraão Ele despediu Aí no capítulo de número 14, nós vamos ver a, a, a guerra dos quatro reis No verso 12 do capítulo 14, nós vamos contemplar o texto nos trazendo A informação de que Ló tinha sido cativo e muitas coisas aconteceram Fala comigo, muitas coisas aconteceram Não, fala comigo, muitas coisas aconteceram Aí no capítulo de número 15 O verso de número 1 Vai nos trazer a expressão Depois dessas coisas Um índice decorrente de tempo <risos> Um tempo transitório Um tempo de transição Abraão agora, no capítulo de número 15, está dentro da tua tenda, questionoso, questionando, choroso, acerca daquilo que não se cumpriu na vida dele. É como se ele estivesse dizendo, eu vou traduzir para você entender e dar glória a Deus misturado com aleluia. É como se ele estivesse dizendo, Deus, ouvi tua palavra. O Senhor se revelou a mim Acreditei nela, andei sobre ela Edifiquei altar, tive experiência contigo no altar Sobrenatural dos céus, eu vi diante do altar Eu vi a tua mão de livramento Eu vi a tua mão poderosa Eu vi a tua mão abrindo porta Eu vi a tua mão descendo gente na sepultura Eu vi a tua mão manifestando praga sobre a terra Eu vi a tua mão sendo andando comigo Eu contemplei os teus feitos só que eu vi tudo isso, mas uma coisa eu não vi. Cadê a promessa? Cadê a promessa? Será que a tua promessa vai se cumprir na minha vida por intermédio do Damasceno Eliezer? Será que é o meu morro que vai desfrutar de tudo que o Senhor disse que me daria? Eu tenho carro, eu tenho gado, eu tenho boi, eu tenho fazenda, eu tenho casa, eu tenho tudo, eu tenho até escravo egípcia, Mas cadê a minha semente? Cadê o meu fruto? Cadê a minha promessa? Porque a gente sabe tudo na terra, mas se não cumprir aquilo que os céus liberou, a gente não fica satisfeito, pode ter casa, pode ter carro, pode ter profissão, mas se a promessa dele é acerca do espiritual liberado sobre nós, não se cumprir, nós questionamos a Deus, Ele tinha tudo, Ele era rico, mas não era feliz, porque o que Deus dá, Ele contradiz aquilo que o homem tem, porque aquilo que os céus tem para oferecer, é diferente daquilo que a terra pode produzir E quem conheceu a palavra E ouve manifestação de Deus Sobre o altar e viu, a, e viu a mão e contemplou a mão de Deus Pelejando por nós Não consegue se pautar só nas coisas da terra A gente quer mais e é isso que Abraão está fazendo dentro da tenda E agora? Aí Nós servimos um Deus grande sim ou não? Um Deus poderoso um Deus que Isaías 40, verso número 22, vai dizer que Ele é o que está sentado sobre o globo terrestre. Isaías 66, verso 12, nos diz assim. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós e que lugar seria do meu descanso. Que Deus é esse. Que faz a terra descabelos para os seus pés Que Deus é esse? Que tem o globo terrestre na tua mão Que grandeza desse Deus Mas esse Deus é tudo isso Mas ele cabe dentro da tua casa Ele cabe dentro da tua tenda De fato ele tem o globo terrestre sobre a tua mão De fato ele faz a terra como descabelos nos teus pés Mas ele se diminui para adentrar dentro da tua casa E ouvir as tuas queixas quem está me entendendo aqui? Ele entrou dentro da tenda de Abraão Ouviu a queixa de Abraão Calado, sem falar nada Mas depois que ele ouviu tudo que Abraão tinha para dizer Ele disse Vem para fora Vem para fora a tenda de Abraão, na casa de Abraão, a visão dele é limitada, mas vem para fora. Deus está dizendo, olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. O Senhor está dizendo para ele Oh, aleluia Salmos de número 147 verso Número 4 diz que Ele conta o número Das estrelas e a chama Cada uma pelo seu nome O Senhor está dizendo Você está no seu ambiente, agora Deixa eu te trazer para o meu ambiente Dentro do teu ambiente tu és Limitado, dentro do teu ambiente A tua visão ela é limitada Mas vem para fora, vem para Fora, vem para minha casa e olha para os céus. Conta as estrelas, se as pode contar. Abraão olhou para aquilo e falou: Como assim? Consegue contar? Não consigo, pois eu conheço cada uma pelo nome. Consegue contar, Abraão? Não, não, Senhor, pois eu sei o, eu sei a quantidade que tem aqui. <risos> o que você não dá conta, o teu Deus dá por você o que você não pode o teu Deus pode por você o que você não consegue fazer, o teu Deus está dizendo, eu consigo fazer por você. Só que você precisa de sair para fora. Você precisa de sair para fora. Sai dessa tua zona de conforto. Sai dessa melancolia. Sai dessa tristeza. Sacode o pé da tua poeira. Essa incredulidade não te pertence. Tu és uma pessoa que Deus exerceu e determinou uma promessa. Essa situação que nós estamos vivendo Está querendo deturpar a visão de Deus em nós Ou bem na verdade a visão que nós temos do Deus que nós servimos Mas o Senhor está dizendo Ei, sai para fora, vem para minha casa Sai para fora, vem para minha casa Conte as estrelas Espera aí missionária, você está pregando que eu tenho que sair para fora No sentido literal sim Sair para fora dessa visão pequena Sair para fora dessa situação que você está vivendo, achando que vai morrer. Achando que a promessa não vai se cumprir, você vai morrer sem ver o. Se está andando na palavra, se tem altar, meu irmão, não morre sem a palavra ser cumprida, não. Mas se tiver de qualquer maneira, aí sim, mas se estiver reto, se estiver andando com Deus, se estiver edificando o altar, Deus vai descer na terra e vai adentrar dentro da tua tenda e vai te alertar. E vai dar uma sacudida a santa e vai dizer: Ei, vem para fora, Abraão! Abraão foi para fora, contou as estrelas, não pode contar, o Senhor disse. Pois é isso que eu vou fazer na tua vida. Essa será o tamanho da tua semente. Aí Abraão fala, Deus, mas como que pode isso se cumprir? Aí o Senhor dá uma instrução para ele. Sabe o altar? Pega um sacrifício. O verso de número. Oh glória! Oh glória! O verso de número nove. Toma-me uma bezerra de três anos E uma cabra de três anos E um carneiro de três anos E uma rola e um pombinho Aí o verso número 10 O capítulo de número 15 E trouxe-lhe todas estas E partiu-os pelo meio E pôs cada parte deles em frente da outra Mas as aves não partiu E as aves desciam sobre os cadáveres Abrão porém as enxotava Aí o verso 12 diz que pôndo-se o sol Um profundo sono caiu sobre Abrão E eis que grandeza grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele o Senhor está dizendo para ele você conhece o Deus que manifesta no altar você conhece o Deus que se manifesta por intermédio da palavra você conhece o Deus da misericórdia mas você ainda não conhece o Deus do sacrifício <risos> mata pega uma bezerra, pega os animais mata eles tira tudo que está dentro, parte, coloca sobre o altar, mas coloca sobre o altar organizado, porque Deus não manifesta em altar bagunçado, o, o sacrifício tem que ser organizado parte, com parte na frente uma da outra, um espaço, as pombas e a rola não é para partir Mas tira as vísceras Porque eu vou me manifestar sobre esse sacrifício O verso de número Oh meu Deus Quem pode dar glória a Deus? Aleluia O verso de número 10 Diz que quando ele colocou Sobre o altar o, altar, o sacrifício Houve uma escuridão E eis que um forno de fumaça E uma tocha de fogo Que passou naquelas metades Que metades? A metade do sacrifício que metades? a metade do sacrifício que foi posto sobre o altar, e o que que passou ali? uma tocha de fogo, ele ainda não conhecia o Deus do fogo, ele ainda não conhecia o Deus do sacrifício, ele não conhecia ainda o Deus do manto Oh aleluia! Ele conhecia o Deus da revelação da palavra Ele conhecia o Deus da manifestação no altar Ele conhecia o Deus do livramento Ele conhecia o Deus da misericórdia Ele conhecia o Deus que perdoou, que perdoou o pecado Ele conheceu, mas o Deus do sacrifício e do fogo ele ainda não conhecia Aí Deus está dizendo, da agora para frente para andar comigo Tem que conhecer o Deus do sacrifício e o Deus do fogo Manifestou o fogo E a Bíblia diz que o fogo Queimou a carne Que estava sobre o altar Como sacrifício agora eu não entendo que tem gente que diz que conhece o Deus do fogo o manto, o reteté, o fala em mistério, o rodar o profetizar, o revelar eu não estou dizendo que isso não é não, 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 pode acontecer não, pelo contrário eu sou do manto, eu conheço o Deus do fogo, eu gosto do manto de Deus, eu gosto da revelação, da profecia e eu acredito que tem que ter porque é bíblico isso, mas que fogo é esse que desce no sacrifício e não consome a carne Deus manifesta no fogo, é Aqui você consegue compreender o Deus do fogo Mas lá fora a carne está pingando sangue Mas o sacrifício que Abraão apresentou a Deus Deus comeu, lambeu Deus queimou a carne e lambeu o sangue Que sacrifício que nós entregamos pastor E a nossa vida lá fora continua do mesmo jeito Que Deus do fogo é esse que nós dissemos que conhecemos quando Deus manifestou por intermédio do fogo, queimando o sacrifício, agora Deus vai mudar o nome de Abraão Porque Abraão é pai de exaltação, mas Deus não quer ninguém exaltado servindo ele Deus não quer ninguém exaltado andando com ele Aí o Senhor está dizendo para ele, quando agora ele, ele, ele vem manifestar e, e ele consome o sacrifício com fogo, ele está dizendo, vamos dar o teu nome, será Abraão, pai de multidão. Deus agora vai exterminar, queimar a carne, consumir a carne de, daquele sacrifício, para dizer para Abraão, eu vou mudar a tua história Vou mudar o teu nome, porque naquele mesmo dia O verso de número 18 Naquele mesmo dia Fez o Senhor um conserto com Abraão Dizendo, a tua semente Tenho dado esta terra Desde o rio do Egito Até o grande rio de Eufrades O Senhor está dizendo, não precisava de inventar mentira Para descer para o Egito, porque o Egito é meu As coisas que estão no Egito é minha não Mas a terra do Egito é minha E eu dou ela para quem eu quero eu dou a terra para quem eu quero, Deus fez um conserto com ele, e a Bíblia vai dizer depois, posteriormente, porque a palavra até aqui, mediante essa revelação, nós precisamos conhecer o Deus do fogo, mas não é só o Deus do fogo do manto, mas o Deus que consome o nosso sacrifício, eu peço a igreja para se ir colocando sobre os pés, o Deus que consome o sacrifício, que sacrifício é esse missionário, o sacrifício de renunciar, tudo aquilo que nos impede de caminhar com Ele, o sacrifício de, de uma entrega, para que haja de fato uma mudança de caráter, e de transformação, de comportamento, de um comportamento verbal, e manifestado por atitude, a gente diz que é, mas na hora de falar, entra em contradição, em contradição aquilo que dizemos, que falamos que somos. A gente fala que faz, mas quando começamos a elaborar algumas coisas, às vezes entra em contradição aquilo que expressamos como atitude. E o Senhor está dizendo: Abraão, hoje é o dia de você entregar o teu sacrifício. Eu quero me revelar a você, está vendo a promessa? Ela é grande. Você nem, você nem consegue contar ela, você nem dá conta de contar ela, só que por esse caminho que você está andando, de fato, a tristeza, a decepção, ela vai invadir o teu, teu coração e a tua mente, a ponto de fazer você desacreditar, porque ainda você está sendo um pai muito exaltado. Mas após o sacrifício, eu vou te revelar que tu és um pai de multidão. Levanta tua mão, porque o Senhor está mudando a identidade de gente aqui espiritualmente falando o Senhor está trazendo a tua existência nessa noite, mediante desse sacrifício que está sendo depositado sobre o altar, um sacrifício organizado, que quem canta, canta que quem prega, prega, que quem é evangelista, exerce a função de evangelista que quem é presbítero, exerce a função de quem é, é presbítero quem é pastor, exerce a função de quem é pastor e quem é serve, exerce a função de servir, esse sacrifício está chegando como um cheiro suave diante da narina, e haverá a manifestação de Deus na terra com Fogo, e haverá mudança de geografia Haverá cumprimento da palavra Haverá cumprimento da promessa Haverá cumprimento de Deus sobre a tua vida Coloca a mão no teu coração Deus, no nome santo de Jesus Mediante a palavra que foi ministrada nessa noite que Teu Espírito Santo possa confirmar no nosso coração. Nós queremos Te conhecer, Deus. Não só o Deus da Palavra. Nós queremos Te conhecer não só, não só como um Deus que se manifesta no altar, não. Nós queremos também Te conhecer como, como um Deus que se manifesta como um fogo. E muda tudo aqui dentro da gente. Muda nossas concepções psíquicas. Muda o nosso sentimento e também que muda a nossa geografia outrora as pessoas apontavam o dedo para nós, nos habilidando, nos colocando o nome de coisas que nós fizemos no passado, mas o Senhor é um Deus tão poderoso que quando se manifesta com fogo, o Senhor muda a identidade do homem, o Senhor muda a identidade da mulher, aí nós não somos conhecidos como aquele traficante como aquela prostituta nós não somos mais conhecidos como aquele bêbado, não como aquela pessoa, é, não leviana, não, nós somos conhecidos como ministros da tua palavra como homens e mulheres de Deus como pastor, como pastora como ovelha, é isso que o Senhor está dizendo para nós na igreja do século 21. há uma renovação, há uma igreja revigorada na tua presença que entrega um sacrifício vivo para ter a manifestação do teu poder, para que todos conheçam, conheçam o teu nome, que nome No.